0: Hello， 大家好，这里是四块羊的投资课。那这个频道呢，没有商业目的，也不以盈利为考量，纯粹是老师对现在、和曾经以及未来可能是我的学生们谈谈投资，我们点评华尔街的一些重要新闻，还有谈谈，呃，目前呢有可能改变金融世界的一些创新，好、呃，就是虚拟货币的一些讨论。欢迎有兴趣的同学们来收听。那礼拜一呢？我们照例我们会看一下过去这一周华尔街有哪些重大的呃新闻啊、哦。当然，我们看新闻呢，最直接、最明显的感受是来自于股市的波动。那如果说以今天礼拜一啊、哦，呃，大盘呢在呃周一的这个表现呢，其实表现是震荡之后，后来一路走高。但是如果对照一下，呃，在开盘前，美国。股股票的呃期货，它在周一呢是呈现一个小幅的走升，好、哦、小幅的涨升。那如果说哦、呃，对我对照我们台股啊今天的表现来讲哈、啊，算是呃相互呼应。那如果以过去一周整个美股或者华尔街的一些重要新闻，大致上我们可以哦呃把它区分为哦、呃、就是有多和空呈现一个拉锯。那多方的这样一个新闻，主要来自于相关的重点的总理经济，还有财报的表现非常突出。那空方的新闻呢？空方的新闻呢？呃，都在围绕着呃新冠疫情的呃严重性呢、啊，就是 Delta 病毒株的扩散。那我们知道美呃美国在最近这几天呢、啊，那 Delta 病毒株的扩散的速度似乎让这个病情呢、啊、疫情有逐步。哦，往上升的这种趋势，那即使他们在疫苗的注射上面呢，已经呃推进到了将近五成以上哦，但是似乎还是抑制不了疫情，好，这个的确是一大隐忧。好，我们看一下哦，在呃今天这个礼拜一稍早之前，呃美股在盘前的一些重大新闻。那除了一开始这些重大新闻来自于网络社群的一些会诊啊，主要都是集中在这个礼拜有会公布有关于非农在内的许多重要的呃经济数据，还有呢呃大致上啊。呃，他也表达了在各国的股市哦，呃，各国的央行啊，其实在这礼拜的一些重大的新闻呢、啊，哦、呃，这重大的数据，还有一些利率决策哦、啊，在在这周哦、啊，可能都会呃有一些类似像这样的新闻。那当然，这些新闻都有可能影响哦、啊，那股市的这个波动。还有，还有就是呃，有关于这个 Delta 啊、呃、这个变种的病毒。病毒啊所扩散，所以导致这种紧张情绪啊，这个也一直是在华尔街的新闻里面哦、啊，就是不断的出现啊，类似像这样的担忧的这种情绪啊，这样的氛围哈、啊，就是不断的被讨论。我想这些都是影响呃上周和本周呃美国股市或甚至台股一个蛮重要的因素。好的，在礼拜一我们看到。新闻里面呢，还有提到在本周一些经济数据里面牵涉到通货膨胀和就业，这个都是美国联储很关注的一些重要的经济指标，特别是呃通膨、就业。通膨呢、啊，如果说持续这边不受控的话，或是就业的呃这个就业的人数啊，没有办法说如预期的拉高，这个都有可能会造成、呃、美国联储是否要持续维持宽松的货币环境？当然，如果呃，一一下子这个通膨涨得太太快，或者是就业的表现太好，都有可能会让联储啊，可能开始要呃，就是讨讨论要不要收紧的货币政策。所以太好恐怕呃，对股市来讲的话，它未必是，它未必就是利多哈、哦。可能太差，当然也未必是利空啊、哦。好，那在一些相关的数据来讲啊、哦，在非农就业的报告来看的话，大致上。在本周一些相关的非农就非农就业的数据主要集中在呃就业和、呃、就业的这个状况。那一般就业的状况呢？预期整个在就业数据呃预估可以呃七月的非农就业的报告啊显示，一般预期可以来到九十二点六万。那这个数据可能要到礼拜五，礼拜五才会真正。这个七月的非农就业报告，它才能够呃真正出炉。但是在这之前，分析师已经预估七月的非农就业啊，大致上会呈现一个比较乐观的，或是这一年以来最大的增幅。那失业率当然也会因此下降。所以呢，如果这个预期成真的话，当然现在美股的强势啊，就有所本哈、啊，就有所理由哈、啊。然后在欧洲的这些相关的。呃，央行在这个礼拜四，英国央行啊，比如说这这礼拜四，英国央行也会针对英镑，还有呃一些利率的政策，在这里会有一些比较明显的预期或者这样的谈话，这个都有可能影响欧洲的这个股市。所以呢，如果说以礼拜一的这个表现来讲的话，大致上我们可以看到啊，这个礼拜整个台股啊恐怕都不拖，呃，像今天盘中啊是开。呃，平震荡之后，然后一度走跌，走低之后，然后后来尾盘就持续拉高，会有出现这种多坑拉锯。但不可否认，现阶段是仍然是处于一个。呃，非常油脂，非常泛滥哦，就是宽松的这样一个环境之下，所以呢，往往啊，除非是次有比较大，或者是比较令人担忧的实质比较实质面的利空，否则的话，股市在震荡，在盘中震荡幅度会加剧，但是震荡之后又拉高，这个都可能不利在盘中的一些呃，当做当冲的做短线操作的这个投资人。那我们知道，短线操作的投资人呢，尤其在。过去啊，这半年一年以来哦、啊，在在目前的呃整个台股来讲啊，算是非常的流行哦、啊，因为主要在交易量其实非常的慢慢越来越大，这个交易量某种程度也反映了现阶段啊，整个呃游资啊非常的泛滥啊这样的情况，所以呢我们在关注这些重要的新闻啊，也特别强调建议投资人呢还是以。中长线的角度来做中长线的布局，来看待这些呃有关于总金啊相关的这些新闻。好，回头看，在上个礼拜一，就是七月二十六号，七月二十六号的时候，美股呢是呈现收高，而且三大股票指数呢是刷新了收盘的历史新高。那主要的理由都是在上周，不管是 Apple 哦、呃、Google。或是 Microsoft 这个多家的科技公司，就是属于科技业的财报，在上个礼拜公布，表现呢，其实预期来讲哦，都表现的不错。好，那在第二季的财报表现优于预期，这个都为美股在上周提供了一个非常强劲的呃支撑力道。那也协助了主要股市啊。我们还记得前一周的礼拜一啊，道琼工业指数曾经大跌将近千点哈、哦。后来呢，在上上周就已经平反了，但这个礼拜又呈现一个持续的拉高。这样回头看的话，其实呢，最大的助力就来自于财报，就是所谓的基本面的优势，基本面的强劲都使得股市在这里啊呈现越垫越高。好，在上周一的时候，美国商务部还公布了六月的新屋销售量。跌到十四个月的低点。好，那在呃新屋的销售量啊，如果过热啊，大家又担心可能会出现所谓的泡沫的呃这样的预期。那整个在六月份的话是呈现一个拉回，那五月的销售量预期也呈现下调。那我想在。呃，整个房市来讲的话，如果呈现一个稳定的啊、哦、这样一个扬升哈、哦，在在可控制的通膨的预期下的话，我想这个对于整个经济成长它是正面的。但是如果说涨势过于过度的凶猛的话，又怕重演了在2008年啊类似像之前美曼兄弟倒闭前的哦那样的情境，我想这个都是投资人呢、啊、心里面哦、啊、不敢说的这个隐忧。好，在礼拜一的时候，投资人呢，呃，在利空方面呢、啊，这个新闻也提到，投资人在单一担心，呃，在在这边犹豫了，因为新冠疫情这个德尔塔变变种的病毒株变异病毒株，它迅速蔓延，所以呢，对于，呃。对于短线上面呢，一些本来对于像相关的民呃热呃日常的或者民生的这种需求啊，或者投资的需求比较乐观的看法，在这里会受到压抑，尤其是对于原油的需求。那礼拜一的时候，那纽约这边交割的西德州原油就呈现一个震荡。但是呢跌幅还好，跌幅是小跌零点二个 percent， 收在七十一点九一。布兰的原油呢是上涨，上涨四十四十点每分了、啊，二十四十美分，涨幅是呃零点五，好、啊，所以有有涨有跌，它。不然，在原油是收在七十四点五，所以即使是原油的价格啊，也是呈现一个哦、呃、涨跌互见，所以从这边可以看得出来，所以市场上在上周在华尔街的股市来讲的话，我想不管是多空啊，都是持续的交战，所以多空方其实在上个礼拜基本上都有哦、啊、一定的这样一个呃基本面的这样一个支撑的、啊，所以短线上不容易取得一个共识。在礼拜一的时候，比特币它飙升到四万块美金。那这个呢，主要在于说，呃，一些一些呃涨势。原来比特币是因为我们之前看到啊，比特币一度的跌破三万块美金。我们过去在上一上周啊，这表现比较戏剧化啊、呃，一周的时间呢、啊，涨幅将近两成以上哦、啊。那涨了到四万块美金，主要呢，在中间有听说，呃，有有这个传闻说。亚马逊可能会接受比特币的支付，当然亚马逊这边也出面否认了。但是呢，一些相关的法人机构啊，其实越来越多对于比特币的讨论，我想听起来像是利空的，比如说要针对比特币或者加密货币要做监管啊，类似这样这样的言论。可是某个角度来看的话，也许比特币啊，它短期上的这样一个政府，以及比特币它在欧洲虚拟货币在呃最近最近的一些改革啊，比如说呃加速 Layer Two 哦，像这个让加速这个比特币交易的速度啦，还有降低手续费啊等等这些努力，它都有可能会让比特币呢呃它更容易啊让一般投资人呢呃入手。如果是这样的话，那我认为比特币在短线上震荡哦，那应该还会维持哦，就是还还能够啊，从此，还能从此往日的荣景。好，这是比特币的表现。礼拜一的时候，我们看到这些新闻，在上个礼拜一去二十六号， 26, 还有一个是跟台湾股市啊、哦、比较有相关的是，台积电董事长有提到，甚至他在台积电的法说有提到，就是说，大家在考虑在德国。或者在日本呢，这里啊都有考虑啊，要设置所谓的晶晶圆厂，那目前都在做所谓的尽职调查。我想台积电呢，其实这番的宣示啊，这也意味着就是半导体产业可能进入到另外一个竞争的阶段啊，可能就是所谓在地的呃、啊、生产啊，就地供应。我想这样的压力啊，很多。很多的这个分析师的评论呢、啊，其实都想到有可能是因为在之前或者在目前为止，车用晶片短缺，哈、哦，在短期以外这几年可能都不容易缓解的情况之下，然后做一个长远的思考，才会呢鼓励哦，就是半导体做国内的半导体啊，在这里啊去做积极的啊、哦、去做扩展，当然也呃当然也欢迎像台积电这种比较高端技术成绩的成绩的。金源代工厂哦，前往去设厂啊，也希望说可以带动本地的，就是本国的一些半导体业者哦，他们相关的这些发展，好，主要这个考量。在礼拜一的时候，还有一个华尔街重要的新闻是来自于线上的券商 Robinhood， 好，线上券商 Robinhood 它进行了 IPO， 就是呃，预估它的价格可能在落在三十八到四十二块。美金的一个目标区间，那目前呢，它的估值啊，哦、呃、看起来还是蛮乐观，所以呢，这个线上券商本身是属于无佣金的交易的券商，那无佣金呢，同学们可能第一个想到无佣金，那他们的获利来源，好、啊，当然获利来源是来自于，呃，他们其他的一些，比如说顾问服务啊，类似像这样的，呃，收入，那这样的收入来看的话，他们目前都还能够维持，呃，获利啊。正成长哦，这样的趋势啊，所以呢，长远来讲的话，它一旦是、呃、正式的上市，应该在股市来讲的话，应该还是一个蛮受欢迎的，哦，就是蛮令人关注的一个指标性的个股。好，礼拜一的时候，特斯拉也公布了该公司在二零二一年的第二季的财报，那盈利。呃，营收和利润都超过市场的预期，那而且呢是在获利方面哦，啊，比去年同期成长了十倍。那当然，同学第一个听到十倍哦，非常多。当然呢，在于呃，这个十倍主要在于去年的基期是相对低的哈、啊，因为呃，特斯拉的这种成长一直是呈现一个跳跃性的，去年成长相对低，以今年来讲的话，各国其实对于电动车的，不管是市场的规模或是需求啊，其实都呈现一个啊倍数的。翻涨，所以也带动了特斯拉本身的获利啊。哦、啊，在长线来讲的话，就越来越看好。好，礼拜二，七月二十七号，呃，美股呢是呈现震荡之后，然后第一次的下跌。呃，这个市场的新闻又回到担忧德尔塔变变变异毒株和、啊、它的传播以及它的影响。那当然，呃，美国联储要准备召开的货币政策会议。当然了，这个美国联储过往只要召开货币政策会议之前，就像我们在上周看到，还、啊、有华尔街的很多的预测，那预测呃这个获利的这样一个就是利率利率最后的结果的话，大致上都和公布的结果啊，就是不会有太多的落差。这个也是在呃，就是执政者，就是在美国或者是这些大型的呃开发国家的话，他们的央行啊，在做任何的呃。这个利率变动的时候啊，通常都不会太让市场哦预期不到，好，因为你太太让市场哦预期之外这样的结果的话，往往都会造成呢市场非常大的波动，这个是开发中国家比较不愿意见到的哈，所以我们会看到他们的央行在公布的一些数据啊，其实在这之前，呃，在相关的这些经济学家所预测的结果啊，大致上都跟最后央行的货币利率的会议的结论。哦、差不差不差不了太多。好，在礼拜二的时候还有一个重要的新闻，呃、就是提到造成它下跌一个主要的理由，就在于美国的疾控中心又重新对于、呃、口罩的指引哦，那这边有新的要求，那它规定了已经达到完全免疫的人，也就是说打满两剂疫苗的人群呢、啊，在热点区域的话，还是必须要佩戴口罩。这个在美国呢，一直引起蛮多的争论，要不要戴口罩？那看来呢，呃，因为啊，整个 l t a 病毒的呃持续的延烧啊，即使现在解封的情况之下，慢慢又走回来哈、哦，大家都不希望，又不希望说这个疫情呢又扩散到呃就是难以控制的情况。但是以现在来看、啊、跟去年不太一样的是，像美国现在是已经有超过五成的人已经有接种过疫苗、啊、所以呢，预期在重症的情况下、啊，渴望可以获得控制，这是比较乐观的地方。好，那另外呢，在美国也这边特别提到，呃、有一些议员啊提到要针对加密货币、啊、要制定。呃，一些相关的法规，好，希望联邦机构可以来做一个监管。那老师刚刚提到，越来越多这样的新闻啊，这也意味着整个加密或者虚拟货币，好，它本身在市场上的流通可能越来越高了，高到呢，呃，慢慢会让人担忧，好，它有可能会无法控制的情况之下，才会希望主管机关这里啊，来做一个法规上的修改，来做一个监管，好，这样的措施。好，礼拜二的时候，国际的货币基金组织 i n f 它公布了最新一期的世界经济展望，特别上调了美国和其他发达国家的预测。那整体来讲，对于明年来看的话，他们蛮乐观的看待欧美，或甚至包含日本这种开发国家、已开发国家的经济预成长，主要是在于说，呃，这些开发中开已开已开,开发国家的话，我们可以看到的是，他们对疫苗的掌控啊、呃、比较。有把握，然后呢，疫苗或或者让自己生产，或者是本身他们在采购上面哦，他们也取得了一些优势，所以目前呢，呃，疫苗的接种普及率来讲的话，也比开发中国家要来的高。那用这样的原因来看的话，那 I F 认为，呃。近明年以后， 2 0 2 2年的话，这些相关的开发国家，包括美国啦、欧美啦等等，他们的应该是会有正成长，会比较乐观的这样一个预期。好，但是对于全球的经济增长来看的话，那就是以呃开以开开发中国家的话，因为对疫情的缺乏，那对疫情的管控有可能会。呃，没有办法这么及时的话，当然都会影响到整个在经济成长的增长的预期。好，在礼拜二的时候，同样是这样的新闻，是担忧 Delta 病毒株的传播，所以呢，在呃原油期货这里的跌幅有加有加大啊、呃，就是呃纽约的原油期货在这里呢是呈现一个小跌，收在 71.65。那伦敦的布兰特原油呢，也是呈现小跌，收在七十四点四八。但是整体来看的话，还是处于小幅的震荡。好，这是礼拜二，我们看到，那礼拜二呢，公布了几个重要的财报，包含微软。微软的财报呢，它第四季的收益呢，是比预期一点九二还来得好，每股收益来到二点一七块。那整个第四季的财报营收，呃。四百六十二亿美金也比市场预期四百四十二点六亿美金，好要来的成长要来的高。好 ，Google 的母公司 Alphabet 第二季的营收呢是达到六百一十八点八亿美金，比市场预期五百六十一亿美金大幅成长哈、哦，这是大幅成长。那每股收益二十七点二六也比市场预估十九点三五成长了，这个成长了将近四分之一以上哦，所以幅度也是非常大。那么、个、这周使得呃 Google 啦、啊、或 Alphabet 的、啊、这个。这股价走势在礼拜二的时候，股价是呈现一个非常乐观、强劲上扬的格局。当然，我们一开始前面提到，因为他们强劲上扬啊，也带动了、呃、相关的这些、呃、三大指数啊，呈现一个收涨的格局。那苹果第三期的营收也同比比去年同期增长了百分之三十六，来到八百一十四，比市场预期的七百三十二点三，好要来得更大哈，来的幅度啊就是表现呢，其实更为成长，更为强劲。那苹果每股收益是 1.13 比市场预期 1.01 一、啊，要来的表现好。这个净利润呢，重点是净利润，它赚的钱呢、啊，比去年同期增长了将近一倍，哈、啊，来到百分之九十三。等同是同样的销售量，但是它的毛利率啊，这这里拉高了。好，礼拜三，礼拜三美国联储，他们公布了。货币政策不变，那他们这边提到是因为为什么不变？是因为他们认为经济取得进展，但是呢还不够，还不够好，不够好到在这里现在就要退出，就要把整个宽松的政策在这里喊停，所以宽松的货币政策仍然要持续。好、哦，整体来讲，美国呃联准会的相关的货币政策的决议，好、哦，它的结论就是如此。所以呢，以这样的结论来看。道琼呢闻讯是呈现一个小跌，那斯达克小涨，所以呢涨跌都有哦。也就是说，呃以这样的新闻来，以这样的这个结果来看的话，大致上就是符合之前的预期。所以呢，股市哦终究就是就是以这样的结论，大概就尘埃落定，好、哦、回到原点，回到基本面，然、哦、就按照基本面的表现。所以我们看到科技股这边表现就相对强势，整个传统类股的话哦可能在。呃，走势啊，或者在呃内需啊相关的呃预期上面会比较受到疫情的影响啊、呃，所以道琼工业指数在美国联储的相关会议公布之后是呈现一个小跌。礼<咳>拜三的时候，美国联邦公开市场委员会 FOMC 它决定了七月的货币政策，好，七月货币政策呢，呃，结论是基本上不管是超额准备金或基准利率都维持不变，那理由就是。刚刚提到的哈、哦，就是经济已经朝整缩减量化宽松的目标有个成长，但是呢，呃，美国联储认为还不足以开始退出宽松的政策，这就是结论。好，礼拜三的时候，那麦当劳也公布他们的财报，也表现得非常突出，超越华尔街分析师的预期。那营收呢，第二季度的销售比哦，销售比去年同期成长了四成哦。啊、哦，四成，那也比分析师预期的成长要来得高，比二零一九年同期啊，那整个营收来看的话，是成长了百分之六点九。获利呢也是呈现一个成长，所以整体来讲，连麦当劳一般认为内需的产业也会比较明显受到疫情影响的，哎，在全球的销售额和销售利润呢、啊，都比原先预期要来得好。当然还有。礼拜三也公布，像美国的生物制药公司辉瑞啊公布的财报，当然呢，可想当然尔，它还是大幅的成长。那辉瑞呢，比去年呢、啊、同比成长了将近一倍哦，它的这个营收营收成长了 92% 那原因大家很清楚了，主要还是来自于疫苗的贡献喽。好的，礼拜四呢，美国道琼和标普呢一样是创盘中历史新高。为什么？呃，刚刚前面就是前一天的这个新闻已经提到，主要在于美国联储不会立即推出宽松的，呃，推出宽松的，呃，不会立即退出宽松的政策，就是说不会立即改采，呃，这种比较紧缩的货币政策，比较收缩的货币政策。啊，礼拜四的时候，美国的众议议员，呃，以二百一十九票赞成，然后两百零八票反对，通过新的财年支出法案。那、啊、这边呢？这个财年支出法案主要还是避免我们在前两前两天提到的，就是呃，美国呢，其实在一些预算啊、赤字啊，就是这个举债上限啊，要不要调高，在这里啊，两党这边还是呈现一个拉锯。不过我们新闻分析久了会发现，在美国、啊、民主党共和的两党往往针对这些相关的法案哦，其实在这边、啊、出现互不相让这种局面哦，很大一部分其实都是。呃，都是作秀的成分居多，因为最后他们都知道，你如果、呃、放任他不管的话，就像这个财政部长耶伦所讲的，可能会带来灾难性的后果，所以呢，会通过会有结论，这个都应该都在预期之中。好，礼拜四的时候，美国劳工劳工部报告，哦、呃，呃，这边有提到，就是失业，申请失业救济人数有减少，稍微减少 ，OK， 从。呃呃，三三十呃，从降到四十万，但是呢，原来预估可以应该降更多啊，所以降的不够多，从四十一点九万降到四十万啊，所以这算是小幅的降低。那在欧洲呢，德国的通货膨胀率呢、就是拉高到近十年来最高的水平啊，已经来到七月来到三点一，这个蛮令人担忧啊。如果说哦、啊、持续的往上的话，没有再做进一步的升息或是压抑通膨。呃，通膨恶化的这样一个手段，那有可能就会转化变成所谓的恶性通膨。那这样恶性通膨的话，恐怕会哦、呃、一发不可收拾。这个都是各国央行哦在制定货币政策的时候最不乐意见到的。好，新闻呢？礼拜四的时候，在纽约的呃西德州原油在这里是呈现一个小反弹，小涨了 1.23 块，啊、呃，收在每桶每桶七十三点六二。布原油呢也是小涨了 1.31。收在 76.05 所以大致上哦、呃，反应呢其实跟股市啊哦、呃、就是呈现一个震荡哦，有这个呃相关的这样一个走势。好，那在礼拜五礼拜五的时候呢，我们看到了呃，主要在于美国的科技股是呈现一个哦、呃、出现了比较大的震荡，所以在礼拜五的时候呢，呃不管是道琼或者是纳斯达克都呈现一个拉回。啊，为什么拉回呢？主要在财报反映了两三天之后呢，最终，呃，这个投资人还是会关注到就是疫情的影响。美国的 CDC 哦，疫情疾控中心有一份文件，他特别提到，那么德尔塔的病毒株可能会引发更严重的疾病。我们感觉上好像是美国的政府呢，就是就是担任这种刹车皮的角色。每当股市如果过热的时候，哈、啊，事实就会有一些呃类似这样利空的新闻啊，或者经济数据啊,啊，发布出来。事实上啊，这么想大可不必。因为呢，呃，我想任何的经济数据要公布，不会是看股市哈、啊，当做一个天气预测一样。股市如果好，所以呢就公布比较不好的数据；股市如果不好的话，然后再公布一个好的数据啊。当然没有这个一个国家或者相关的政策数据公布啊，是用这样的，是用这样的节奏。那主要也是。来是主要也是来自于就是这些相关的数据啊，我相信在更早之前其实就已经被新闻披露，只是在利多的时候，一般媒体很自然哦，其实会忽略，而、呃、就利多的时候会忽略一些利空的消息。那当然，如果去有些震荡或者利多涨涨的，就是已经乐观反应的情况之下啊，慢慢的其实就会有一些呃担忧的。论点啊，担忧的这个声音出来哈，所以呢，呃，这个也似乎反映了哈，就是人性的这样一个挣扎。所以越乐观的时候啊，然后呢，大家就会担心是不是开始又要再开始回跌啊。那反之亦然。好，那在礼拜五的时候，我们所以看到了，因为美国7 7七这样的文件啊，似乎其实在呼应美股跌，好，似乎有到这样的道理，什么道理呢？主要就是担心疫情嘛。其实这个在一周或两周前也是同样的新闻。好，七德州原油呢是呈现一个小涨，收在 73.95； 布兰德原油也是呈现一个小涨，哦，涨到 76.53。那我们之前也也才提到。担忧疫情影响，所以担忧对于原油的需求会减弱，所以油价应该跌。可是呢，就到后来我们发现呢，同样是担忧疫情扩散 ，C D C 的文件出来，可是油价呢却是逆势上涨。怎么说呵呵？这往往就会发，同常就会发现新闻呢、啊，它是追在消息面之后、啊、往往是消息出来，或者是呃股市啊有涨有跌啊，这个结果论出来之后。新闻才跟跟进哦。你说看图说故事也对，或者是说哦，在这边先射箭再画靶也很像哦，大概有一点类似像这样的味道。总之，我们对于这个经济啊，就是说呃相关的新闻的判断呢、啊，其实就是现在看到，或者现在，或者是看上礼拜的新闻，其实都是在做未来一周或者一个月以后的预期啊，来做一个准备。好、哦，所以呢，也建议同学要有一些。宏观的一些观点或者想法，而不是看到这些新闻然后去预测明天的股价走势，哦，呃，否，那如果是如果是这么做的话，就有可能哈、哦，就有可能会就是，嗯，就是呃，有一点杀鸡用牛刀哈，这感觉，你拿短线的这种观点，然后去做长线的布局的话，最终呢，可能在操作上面呢、啊，你会觉得呃，无法哈，就是有所呼应呢、啊。当然呢、啊，呃。投资当然就不容易哦，在这里哦，能够有有能够有一定的这样一个基本面的这样的支撑呢、啊，好、哦、就会无以为继了。好，那我们今天的华尔街的新闻点评呢就到这边，我们下次见。